0: 第七十章，宝贝到手。我收东西不问来路，不听故事，不问专家。我看东西不用放大镜，不用高科技的仪器，我只信自己这双眼睛。看好了，我就下手。老的东西啊，有那种灵魂，隔十米远都能看得出来。这种能力是过手了大量文物后锻炼出来的。让我细说某件文物的工艺背景和时代的特征，我可能说不出来，但我就是知道它是老的。这件银瓶，于鼎成到底从哪儿搞来的？他不想说，我也就不问了。我怕他反悔，所以当天便用三张卡分别将钱转到他这个卡里。然后我便抱着东西打了辆车，急匆匆的往回赶。还没到这个旅馆呢，在路上，于鼎成突然打来了电话。我让司机把这个哥的声音小声点我接起电话，皱眉的问他：“于哥，咱们说好的这段时间不互相联系了。”哦，我明白。这个电话过后啊，咱们就不联系了。出租车啊，我卖了，我准备带着家里人去外地住上几年。兄弟啊，咱们好歹也相识了一场，我就是最后想提醒你两句。于鼎成，他的语气突然冰冷起来。那个瓶子啊，你可以转卖，但永远不要把它打开。为什么呀？不为什么，我不清楚。我只是告诉你我知道的，我之前说的那些事儿都是真的。他说完，直接就挂了。他最后说的这句话是模棱两可，信息量不小。我琢磨后，觉得他的意思啊，是应该想提醒我，当年搜救队碰过这个瓶子的人，除了他，另外四个人都死了，还剩一个人去了这个灵隐寺出家当了和尚。那个意思，也就是说，这个银瓶子不吉利。我不怕这些。墓里的东西啊都没有吉利的，尤其是带胳膊长腿的人形陶俑和亡人墓志铭。这几年我不知道过手了有多少了，我不还活得好好的吗？或许有人说你八字硬，这还真不是。根据当年查户口所言，我的八字只是邪财强，并不硬。行里真正有硬八字的主啊，是姚师爷姚文忠。姚师爷是在1962年冬天的某个晚上11点11分出生的。把他的生辰时间套到四柱八字中推演，就可知道，他那晚是背着完整的将军剑出生的。风水上把将军剑命分为三种。一种是有剑无功，一种是有功无剑，一种是功剑双全。最后这种完整的将军剑八字呢，可以说是克鬼、克人、克神，连他娘的自己都克。过去俗话说：“男怕将军剑，女怕阎罗关。”如果不干预，亲的脸破大象，缺手少脚，是瞎眼聋耳。一生残疾，重的呢就夭折玩完了。酉戌辰时春不旺，未卯子时夏中亡，寅午丑时秋病忌，秋季害身忌为殃。一见伤人三岁死，两见虚教六岁亡，三见九岁难活，四见十二岁身亡。意思是有这个命的男的大都活不过12岁。过去有种老花钱，现在也容易买到，大概是四五千块钱一个吧。这种花钱是长方形的形状，正面是阿弥陀佛，背面是将军剑三个字。这种花钱就是过去家长让小孩带的，这样印的八字。那姚师爷是怎么平安无事的活过12岁长大的呢？这点很多人是众说纷纭，但据我所知，他有个爷爷是看白事的风水先生，应该是他爷爷当年用挡剑碑的办法呢，帮了他。挡剑碑出自风水破煞学中的石碑法，就是在一块石头上写“剑来石挡”。公来弦断”八个字，然后选个路口，挖个坑，把这个石碑埋进去，让路过的人踩。这听起来简单，但真实的操作起来啊，流程是相当的复杂。选时选路，几时几日几点埋石碑等等，这些都要由高手根据当事人的情况具体的推算，错一步呢都没有效果。看我挂了电话，司机又把这个歌的声音啊调大了些。这次录音机刚好放的是高胜美1992年唱的《千年等一回》。千年等一回，等一回啊啊啊！不知道是卡了还是怎么了，录音里一直重复的在唱这个啊啊啊！司机呢拍了拍，骂道。这咋回事啊？这什么破歌，难听死了！下一秒，突然我们的车子砰的一声爆胎了，司机吓得连忙的踩刹车，并且猛地向右打方向盘。由于事发突然，没有防备，我的脑袋砰，结结实实的撞到这个侧玻璃上，顿时撞的我是眼冒金星啊！车子停稳后，轮胎焦糊味很明显。司机下车后立即大骂呀！谁干的？哪个他娘的兔崽子乱扔钉子？别让我抓到，让我抓到了，非打断这个兔崽子的腿！我捂着头下车，就看到右前轮被一根四寸的这个大铁钉给扎破了。我的脸色微变，紧张地打量了周围的环境。哎呀，那个哥们儿，不好意思啊，你看你要不要去医院检查一下？司机问我。哦，不用了。我拿上包，急匆匆地离开了。回到思源宾馆，我打开二楼的窗户看了半天。豆芽仔过来问我在看什么。哦，没什么，应该是我多想了。晚上九点，收得好啊，云峰，这个东西太少见了，确实是宋代的。我们之前猜错了，而且你细看这里。这里应该不是普通的纹饰，这几个应该是文字。文字，不是吧，把头？这是什么文字啊？铭文。白天没有注意，晚上我们近距离的仔细研究过后啊，发现在赤纹鱼尾巴那里有一行奇怪的印记。我认为是普通的装饰，但把头却坚持认为是某种文字。八头眉头紧锁呀、啊，我怎么越看越觉得像黑行文呢、啊？我摇头表示不懂，从未听说。我也不懂啊，这种黑行文不是流通文，是过去摩尼教用古波斯文和汉字融合的一种文字。当年用在一些经书上发给信徒们看的，我瞬间是大惊失色呀！我说他娘的摩尼教，那不就是明教吗？苏有朋是新教主，杨顶天是老教主。把头手里夹着烟，一脸疑惑的望着我，我有些尴尬。啊，没事，把头，我就是随便说说。相传明教是明代有的，这个瓶子是宋代的。那根据基本常识推断，前朝不可能出现后朝的东西。如果这件瓶子是祭祀用的，那把头觉得可能是宋代摩尼教中用的某件祭器。如果是呢，那我这次啊就捡了个天大的漏，不得了啊！我可能报价一千万，会瞬间被人秒走。把头，这个东西据说能打开，但我仔细看了，没看到能打开的地方啊。哎，把头，你看是不是类似于鲁班盒那样，有什么隐藏的机关啊？把头正要说话，小轩敲了敲门。把头，云峰，你们先吃饭吧，有面条汤。凉了就不好吃了。吃饭的时候啊，我心不在焉。这个奇怪的银瓶子引发了我极大的兴趣。当年它的主人是谁？那到底是装饰用的纹饰，还是某人故意留下的文字呢？究竟它的用途是什么？又是怎么到了千岛湖里去的？这些全是无法解开的谜团。小轩用筷子敲了敲我的碗。喂喂喂，我说你吃饭能不能专心一点啊？面条都掉出来了。于哥端着碗笑着夸赞：“小轩，你的手艺进步了，这个汤真好喝啊。”小轩笑了笑说：“那还有呢，于哥。”豆芽仔立即举手，大声的说道：“啊，我知道，赵轩轩不会做饭，这个汤不是他自己做的，是他刚才在楼下小饭店打包买上来的。”小轩脸色变了。他一把抄起豆芽仔的碗，转身把汤全倒进了这个猫食盆里了。豆芽仔不敢吭声，呃，他想再去盛一碗，结果小轩直接把他这个碗丢进了垃圾桶里。哎，小轩，那猫呢？我看笼子空了，便问。小轩说道：“啊，在我屋呢。那个猫关了一个多月，乖多了，现在不伤人了，也不出去乱跑了。”我们边吃边聊，豆芽仔坐在沙发上，按着这个遥控器，撇了撇嘴：“哼，难吃死了，我他妈才不吃呢！”突然，小轩手中的筷子停了。怎么了？我转头一看，就看到那个黑猫从卧室里跑了出来。只见黑猫的一双眼睛散发着幽幽的绿光，嘴里紧叼着我刚买来那个银瓶子。